0: Cuídate, Runner, con Natalia Freire.
1: No me gustan los coches. Algunos me parecen bonitos, pero no me molan nada como objeto de consumo. Pero entiendo que es muy útil si vives a las afueras o necesitas ir al trabajo en coche a diario. Y ya es un bien de primera necesidad si tienes ELA y la movilidad cada vez más reducida. Porque no te sirve un coche de un amigo para que te lleven. José Luis Capitán tiene mujer, tres hijos y vive con ELA desde hace una década. La maldita enfermedad, ya sabes, le ha puesto fecha de caducidad a su vida, pero disponer de un vehículo adaptado le supone una diferencia entre poder acompañar a la familia los fines de semana a ir a su pueblo, poder visitar a sus amigos, poder ir con sus hijos a las actividades extrascolares y los cumpleaños… En definitiva, intentar disfrutar de los suyos el tiempo que le quede en vez de quedarse en casa. A José Luis Capitán Capi no le sirve cualquier coche porque necesita que tenga rampa, espacio para la silla y plataforma. La gente de Toyota kuruma ha conseguido una Proace adaptada para que pueda desplazarse sin que cada viaje sea un tormento. Y la han conseguido sacar a precio de fábrica, sin ganar ellos un duro por la operación. Por un total de 34.270 euros que, a poco que veas cómo están los precios de los coches ahora, está muy bien. Pero aún así, 34.000 cucas son un desembolso fuerte. En tu familia supongo que lo hablaríais un rato antes de meteros en un gasto así. Pues imagínate en la de Capi, con sueldos de maestros de escuela y una nube de incertidumbre en el futuro. Como no iba a salir de ellos, porque no han pedido nada a nadie en todo este tiempo... Un grupo de amigos puso en marcha una iniciativa para echarle un cable a Capi, una web llamada capivan.es para recaudar fondos de diferentes formas. Se podría hacer donando diferente, o sea, directamente en la web dinero, comprando merchandising o corriendo una carrera virtual. Esto que acabáis de escuchar es la carta que Michael Gómez escribió hace un mes para animar a la gente a ayudar a José Luis Capitán a conseguir su Capibán. Muchas personas se apuntaron a la carrera, compraron tazas y bolsas del corredor y donaron lo que pudieron. Por eso hoy la Capibán es una realidad. como lo es? Que el atletismo, aunque sea un deporte individual, también se realiza en equipo. Los nombres de las personas que colaboraron en esta iniciativa estarán en la Capibán con la que José Luis Capitán se seguirá dando candela, como dice él. Gracias a todos los que organizaron y apoyaron la iniciativa. Nosotros queremos darle voz a todas las buenas causas y por eso los últimos viernes de mes son viernes solidarios en este programa. Y también te animamos a cuidarte ayudando a los demás. Por eso cada viernes te decimos Cuídate Runner. a Cuídate Runner ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Janela Clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular el atletismo Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo último runner Hay una cuenta de Twitter también que se llama arroba runner y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos a los mandos técnicos. Me acompaña el guapísimo y estupendo y simpatiquísimo Iñaki Serrano, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y ponemos el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio, que comienza ya. Pues eh, me ha mandado el, la lista de pruebas que tenemos para este fin de semana Juan Carlos Siguero... ...y he dicho, madre mía, que no nos va a dar tiempo a contarlo todo... ...Juan Carlos Siguero, vaya, hemos empezado fuerte el, el fin de semana... ...hemos tenido así unos, unos fines de semana un poquito más tranquilitos y tal... ...y ahora de repente todo este fin de semana, muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas Natalia, efectivamente muchísima actividad en nuestro país, en el extranjero... Incluso en, en Estados Unidos. Eh, la pista cubierta mmm, es muy corta, vaga la redundancia y en pocas fechas... Sí, no, perdona, que es que el ahora candidato. se llama
1: short card. Ahora ya no, es, ya no le decimos pista cubierta, ahora decimos short card. Entonces sí. ya no ya no se llama... como sí, ya, ya sí. A mí me va a costar, ¿eh? voy a seguir diciendo pista cubierta una temporadita. Es como, es, como cuando momentatura... pones 2023, un par de semanas después sigues poniendo 2023 y ya estás en 2024. Bueno, no, pero el caso es que sí, que es, es corta, como la pista, que es más corta, la pista cubierta, pero tenemos un montonazo de pruebas y bien es cierto que mmm, tiene que ver también con la preparación que nos, para lo que nos espera después, para lo que nos espera en la temporada de verano y, y, y lo que te digo, que es que estoy viendo el listado, una, dos, tres, cuatro, cinco, bueno... Eh, como 15 pruebas. Vamos a ver cuántas nos da tiempo a repasar, Juan Carlos.
2: Sí, sí. Sí, bueno, estaba hoy de madrugada ya, bueno, hay un mítin en Boston donde hay representación española con Mario García Romo, Marta García y Carmela Cardama. Los tres van a correr el 5.000 con el objetivo de, ¿por qué no? Batir el récord de España porque tienen suficientemente calidad los tres atletas españoles como para poder batirlo.
1: Y bueno, lo que sí que tenemos claro es que los que están allí en Boston viviendo tienen, tienen eh, pues la, la, lo que es la, eh, a ver si me sale la palabra, familiaridad con los circuitos y con sí, las pruebas y, claro, también con, y también con los atletas que va, con los que van a competir, no es lo mismo tener que desplazarte, tener que viajar, que, que estar allí ya viviendo, sí. entrenando y compitiendo.
2: Totalmente, claro, la gente que vive allí como Mario García Romo, además lleva ya unos cuantos años, evidentemente, eh, le va a costar mucho menos. Atletas europeos que cruzan el charco, pues siempre los viajes te castigan mucho y luego eso se puede ver reflejado en la competición. Natalia, de Boston pasamos a Cataluña, a, concretamente a el meeting de Cataluña en pista cubierta. Se disputa mañana sábado 27 de enero a partir de las 5 de la tarde con una gran participación de atletas Españoles e internacionales en busca de acreditarse de cara al Mundial Indoor de Glasgow, que se celebra del 1 al 3 de marzo, empezando por el salto de longitud, Elisa estará Fátima de Ametesi Evo en categoría femenina, en categoría masculina y hace cáceres, Jaime Guerra, en los 400 lisos, Óscar Usillos, Cristian Iguacel, el ucraniano el Dalino Danirengo. Además de eh, David García Zurita, eh, que va lanzadísimo. Los 1.500 metros femeninos. Esther Guerrero, Águeda Marqués, Zoyano Mov, Mireia Arnedio, Daniela García Marta Serrano. En categoría masculina, Adrián Ben, Mohamed y Ronaldo, Olivo, Javier, Mirón. Los 800 metros, Lorena Martín, Lore y Barzábal. En masculinos, Mario Gar Mariano García, Pablo Sánchez Valladares y Josué Canales. Y hay que destacar también nombres propios del mitin de Cataluña como Bernard Canet, Monet, Sergio López ya el en 60 lisos. En las vallas altas, Daniel Cisneros, Kevin Sánchez, eh, Senia Benach. En los 400 lisos femeninos, Antidrián, Herminia Parra, Berta Segura. En Pértiga, Didac Salas, Juan Luis Bravo, Isidro Leiva, El Espí. Y en peso... Belento y Mil y Carlos Tobarina, Vaya plantel, ¿vale? de esto, de, de, de Natalia. ¿eh? Esto puede ser perfectamente un campeonato de España anticipado.
1: Sí, bueno, muchos locales también de Cataluña, que, claro, tienen que aprovechar lo que decíamos antes de Boston, pues lo decimos también en, en Cataluña, que tienen que competir en su en su lugar de, de origen, donde viven. Pero, claro, hay un, un gran plantel de toda España y, y bueno, ya estamos viendo ¿no? cómo, se van, cómo se van poniendo esa puesta a punto. Eh, ¿Cuál es el siguiente que tenemos? Porque estás yendo por orden cronológico, ¿no?
2: Sí, por orden cronológico, evidentemente, eh, nos vamos a Francia, al Meeting de Jours eh, Baudreauil en Francia, con presencia española. En liza estarán Marta Pérez, que correrá en los 3.000 metros lisos, Asier Martínez en los 60 vallas y Mohamed Katir, el atleta español que está agitando el atletismo en nuestro país, Correrá una milla con el objetivo de atacar el récord de Europa de pista cubierta o pista corta. Esos 3'48'87 que marca el británico George Kers. Ese es el objetivo de Mo Katir. Vamos a ver lo que puede hacer. Realmente Mohamed Katir es su primera prueba en pista. Viene de ganar la nocturna de San Antón, de Jaén el 15 de enero. Pero estando Katir en liza es capaz de cualquier cosa.
1: ¿Cuál es la siguiente prueba que tenemos?
2: En la siguiente, eh, pruebas combinadas, también en Francia, en Aubière, donde vamos a tener triple representación española, con María Vicente Carmen Ramos y Jorge Ureña. Van a participar en estas pruebas combinadas y tendrán una buena oportunidad para conseguir un buen puesto de cara al ranking de la World Athletics. Y, ¿por qué no? Estar en ese campeonato del mundo, de Glasgow, de, al, del 1 al 3 de marzo, en esta prueba, tan solo, Natalia, tan solo van 12 atletas, femenino y 12 masculino al campeonato del mundo, carísimo el estar en el campeonato del mundo de pista abierta.
1: desde luego, eh, de todos modos estoy viendo que tenemos atletas en un montón de partes del mundo, en España, fuera compitiendo, eh, sí. claro, está claro que el atletismo tiene un montón de pruebas, pero nosotros no vamos nada mal, ¿eh? con la cantidad de atletas que vamos aportando a todas esas pruebas, más allá de los que son siempre sí, sí. cabeza de cartel, como comentabas antes, como Catir, eh, hay más cosas, <risa> hay bastantes más cosas, hay más
2: cosas, bueno, pues Natalia Fíjate, eh, nos vamos ahora al Campeonato de España de Campo a Través. Ahí, ahí, aquí vamos a tener que
1: detenernos un poquito.
2: Sí, aquí hay que analizar mucho, muchas cosas, efectivamente. Es el Campeonato de España de Campo a Través, se disputa en Getafe el domingo 28 de enero... ...es el Campeonato de España individual... ...y por federaciones autonómicas... Perdona un momento que te interrumpa...
1: ...Juan Carlos, pero creo que se va a hacer un homenaje... ...a Carmen Valero... ¿no? Eh, ...al inicio del, del campeonato... ...y se le va a rendir homenaje... ...ya que van a estar allí muchos de los atletas que, que la... ...no que la conocieron... ...porque la mayoría de los que, los que están corriendo... ...igual no, no, la, no, no, la, no la vieron correr... ...pero evidentemente la conocieron... ...porque fue todo un icono para, para el, el atletismo español... ...y sobre todo para la mujer atleta... ¿no? ...por todo lo que ella peleó... Por por las cosas que contó durante las entrevistas, cómo como ella luchó, porque el, la mujer tuviera también un, un espacio en, en las carreras de cross, ella fue campeona del mundo de campo a través y, y lo cierto es que creo que es un, buen, es un buen marco para rendirle un sincero homenaje por parte de toda la familia del atletismo a Carmen Valero que nos dejó el pasado 2 de enero.
2: Así es, Natalia. Concretamente a las 2 y 10 de la tarde va a ser ese homenaje, cinco minutos antes de que comience la carrera absoluta femenina como cierre del campeonato, más que merecido, evidentemente, este homenaje a Carmen Valero, por todo lo que acabas de relatar, Natalia, y buen detalle, una vez más, de la Real Federación Española de Atletismo. Y me sumo a ese homenaje. Nos sumamos desde aquí, desde Radio Marca. Decir, Natalia, que este campeonato de España de cross individual y por federaciones, cumple 106 ediciones. Eh, es el campeonato oficial en nuestro país más antiguo de todos los que se disputan. Es la segunda vez que se disputa el Getafe, eh, en el Cerro de Los Ángeles. Se prevé un cross duro con continuas subidas, bajadas, eh, lo que viene siendo un rompepiernas. Un circuito Hay... muy, muy duro,
1: casa. muy difícil, sí.
2: Sí, sí, es súper difícil. Hoy en rueda de prensa, tanto Fernando Carro como Irene Sánchez Escribano lo comentaban en sus redes sociales, que han estado testeando el mismo, y... Um pues va a ser muy duro, muy duro. Hay hay atletas inscritos procedentes de 18 federaciones autonómicas. Destaca la participación en categoría femenina de Irene Sánchez Escribano que busca su tercer entorchado, se lo pondrá muy difícil atletas como Magida Mayuf. Carolina Robles, Cristina Ruiz, Laura Luengo, Isabel Barreiro, Cristina Espejo o Ángela Viciosa. Y en el plano masculino, Adel Mechal junto a Terrío de Cunguenayo y a Desamat Oukelfen son los grandes favoritos. Pero ojo, que hay atletas en liza de mucha calidad y pueden dar un susto como Nasir Jesús, Santiago Gatrofe, Fernando Carro, Sergio Paniagua, entre otros. Vaya campeonato de España, Natalia, que nos espera este domingo.
1: Artillería pesada, sin duda.
2: Sí. ¿Qué más tenemos? Sí, no sé si que tienes se que se juegan... contarme algo más. No, decirte Natalia que se juegan en Eso. este Campeonato de España se juegan las plazas de cara al Campeonato del Mundo que se celebra el 30 de marzo en Belgrado, Campeonato del Mundo de Campo a Través, estoy hablando, en, las, en todas las categorías. O sea, eh, mucha expectación y mucho que analizar en ese Campeonato de España de Campo a Través que se disputa el domingo. 28 de enero en el Cerro de Los Ángeles ¿Te atreves a hacer una porra? Mm, sí Yo creo que, bueno, en categoría femenina Las favoritas son Irene Sánchez Escribano mm. Yo creo que le va muy bien a Irene Sánchez Escribano Este circuito Porque Irene Sánchez Escribano Tiene un tren inferior muy fuerte Hay continuas subidas, bajadas eh, Giros bruscos Y eso le viene muy bien no descartaría tampoco a Carolina Robles ni tampoco a, a Majida Mayuf. Y en cuanto a la categoría masculina, el Mechal, que busca su quinto título, para mí es el favorito, porque Mechal, ya sabéis que en el mano a mano es muy especialista. Te rinde Cunguenayo. Tiene mejor marca en distancia que, que Mechal, pero en campeonatos yo, yo apostaría más por Mechal. Y ojo, también eh, con Ukelfen, ¿eh? Ukelfen, que. Si no le pasa factura todas las pruebas que está haciendo, eh, también entran las quinielas, esos tres. Quizás Mechal, Endekungenei o Kelfen. Yo creo que, que ese podría ser el podium.
1: O Kelfen, que viene de, de batir el récord de 10K en sí. asfalto bueno estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra eh, este fin de semana allí en Getafe y sí, yo estoy de acuerdo en lo que me dices de Irene Sánchez Escribano es una, es una atleta muy poderosa en este tipo de circuitos técnicos difíciles duros eh, se, 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 se encuentra bien a ella parece que le gustan los retos duros y Adel Mechal es otro otro que compite en las peores condiciones es cuando mejor ve eh, ¿alguna otra cosa más que me quieres sí. apuntar del campeonato de España?
2: No, del Campeonato de España creo que está todo dicho, que el seleccionado va a estar muy atento, repito, de cara claro, pues a las ese plazas campeonato. que puedan salir. Sí, y que bueno y que Getafe una vez más pues que organiza este campeonato, es la segunda vez en la historia que organiza el Campeonato de España de campo otra vez.
1: Eh, hemos hablado del 10K que tiene Ukelfen el el récord. hay, hay alguna prueba también de ese tipo este fin de semana? Sí.
2: Efectivamente, Natalia, concretamente en Ibiza, es la cuarta edición de los 10k Playa de Mbosa, eh, lo organiza el Club Atletismo Ibiza. Eh, tiene la etiqueta Road Race Level de la World Athletics. Una prueba que no para de crecer, con tan solo cuatro años de vida, está situada entre las mejores de nuestro país. De hecho, en la pasada edición, 2023, en categoría masculina... Seis atletas bajaron de 28 minutos, eso es una barbaridad. Y en categoría femenina la ganadora hizo 30-48. Eh, hay que decir que hay que destacar su recorrido, es totalmente plano, con muy pocas curvas, se corre muy cerca de la costa, es un circuito bastante atractivo y la participación de este año es de un altísimo nivel Es un nivel, Natalia, espectacular, con atletas como Zacayo, eh, va a estar también en, en categoría masculina eh, David Palacio, bueno, pues también buscando un poquito ser el mejor español, y en cuanto a la categoría femenina, pues también destaca la presencia de Marian Anchevez Likina Mebaz, Meraf Bata, Melody Julien, y la española Marta Galimani además de fondistas de China, Japón y Uganda. Bueno, eh, un contraste cultural vamos a ver allí también espectacular, Natalia.
1: Muchos de que estén preparando también y que utilicen esta carrera 10K Playa de Embosa para ir preparando la maratón que nos espera también el próximo mes la, el campeonato de España de, de maratón en Sevilla. Eh, estás hablándome de Ibiza y claro, no, no puedo dejar de pensar <ríe> en que tenemos aquí al ladito de la redacción está, está la Feria de Madrid, está Fitur y, y cómo Ibiza está consiguiendo poco a poco que se hable más de, de la isla por esa parte deportiva que por la parte por la parte fiestera y, y eso tiene mucho que ver ¿no? con el atletismo.
2: Ya lo creo, Natalia. De hecho, ayer en Fitur se presentó la carrera Cursa a la Patrimoni con algunas novedades. En esa presentación estaba Raúl Chapado, atletas como Yago Rojo y personalidades del mundo del atletismo y como te decía natalia con algunas novedades que va a sufrir esta prueba por ejemplo antes se disputaba en el puente de diciembre y ahora va a ser el 30 de marzo o sea que ya el 30 de marzo de 2024 va a haber una nueva edición de la cursa eh, patrimonio el motivo porque en diciembre no había tantos vuelos para ir a Ibiza, no había tanta comunicación y la organización ha decidido pues, eh, cambiar la fecha. También se habló del circuito, va a sufrir un cambio de recorrido para mejor, el circuito va a ser más agradable, rápido, para que los atletas intenten mejorar sus registros. El organizador Tony Roach me comenta que ya ha tenido conversaciones con atletas profesionales de primer orden, quieren que en la isla de Ibiza se corra muy rápido y seguramente lo consigan, porque al frente de la organización está un romántico y apasionado del atletismo como es Tony Roach, Toda una vida al servicio del atletismo, en la isla de Ibiza, una persona aclamada en el mundo del atletismo. Hablaremos, Natalia, de esta prueba porque no tiene desperdicio.
1: Desde luego, alguien me ha chivado por ahí que van a ver si <ríe> le va a tener récord a Ukelfen de esos 10K en ruta, precisamente por lo que estás comentando, ¿no? por lo, por lo rápido que se va a correr.
2: Sí, bueno, vamos a ver. Luego, recordad que el 16 de marzo hay una prueba en Laredo, por ejemplo. Y ah, sí y también se mucho, puede debatir, pero, sí. pero efectivamente, ahora mismo los organizadores eh, tienen mucho interés por estas pruebas de 10 kilómetros. Es una distancia atractiva, es una distancia eh, muy palpable, muy tangible. Y los atletas les gusta hacer estas pruebas de 10 kilómetros que lo pueden compaginar con la pista. Y se han puesto ya pues en marcha para eh, que el récord de España se vaya bajando. Ya vimos a Ukelfen en Valencia, 27-44. Y eh, en Ibiza, como bien dices, Natalia, a mí me consta, de hecho he tenido una conversación telefónica esta misma mañana con Tony Roche el organizador, que se están poniendo eh, a negociar ya con los representantes de diferentes atletas, atletas de primer orden eh, nacional, para intentar batir... ¿Algún récord de España? Veremos okay.
1: lo que ocurre. A, ver, a los atletas les gusta la distancia, les gusta correr en Ibiza. A mí también me encanta correr en Ibiza un 10K. Bueno, a ver si nos podían invitar. Pues ya claro, ya pues... también te digo que yo, el, el, la marca que tiene Ukelfen en 10K es mi mejor marca en 5K. O sea que estas cosas que pasan, que luego entro al mismo tiempo que el campeón, solo que él ha hecho 10 kilómetros y yo he hecho 5. Bueno, el caso es que he mirado las fechas y cae justo el sábado de gloria. O sea que nos pilla el 30 de marzo en en plena Semana Santa, con lo cual insistimos en esto de lo del turismo deportivo el turismo del atletismo, ahora de aquí a nada vamos a seguir hablando también de esto si te apetece quedarte escuchando, pero te dejo que sigas con tus eh, datos, con tus con tus apuntes y, y tus cosas, porque sé que te vas para Ibiza. Hay algunos que nacen con estrella y otros estrellados. No, sí, no, okay. Tú para Ibiza Voy yo me trabajar, quedo. Yo... <ríe> sí, sí. No, no, sí está bien, pero ir a trabajar a Ibiza mola. Sí, yo, no, no, no. Claro, claro. yo en todo caso iré a Getafe, que tampoco está mal. Pues Juan Carlos Siguero ¿alguna otra cosita más?
2: No, simplemente pues vamos a estar muy atentos el fin de semana de lo que hagan los atletas españoles, que ya van afinando la forma de cara a ese campeonato del mundo de pista cubierta y vamos a pasar un fin de semana apoteósico con tantísimas pruebas de atletismo. Dale.
1: Desde luego que sí, estaremos muy atentos a todo lo que vaya ocurriendo a este lado del charco y al otro porque como nos contabas al principio también en Boston y aquí arriba en Francia pues también tenemos, tenemos pruebas este fin de semana. Muchísimas gracias por la extensa y completísima información, Juan Carlos.
2: A ti Natalia, un abrazo, que pases un buen fin de semana.
1: Vamos a hacer una pausa para el avituallamiento y volvemos con muchas
0: más cosas. La excusa perfecta es aquella que utilizas para salir a correr.
1: Conocer, y esto es un mensaje para Laura Luengo, que eh, después de aquel programa especial que hicimos previo a la San Silvestre, eh, la música de Taylor Swift se ha quedado en la carpeta de Cuídate Runner ya para siempre. O sea que después de descubrir que Taylor Swift se entrena para sus eh, conciertos corriendo... Y que se prepara como los atletas para, para aguantar todo lo que significa esa traya que es ir de concierto en concierto en la Eras Tour. Pues mira, me cae muchísimo mejor. Ya me gustaba antes Taylor Swift, ahora ya la, la amamos. Voy, y digo la amamos porque no estoy sola hoy en el estudio. Tengo a mi liadito a Samantha Chocron. ¿no lo sabes? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, qué bien tenerte por aquí. Que te, tengo, te tengo te eh, tengo una vez al mes, te tengo en femenino singular. Exacto. Que... Qué maravilla. A ver, que me dice Iñaki que no está bien el micro. Acércatelo, apriétalo. A ver, a ver, a ver que no se nos escuche bien a Sam. Hola, hola. ¿No? Cámbiate al otro lado. Vale. Bueno, la tengo cada mes el, el segundo eh, programa de Mes en Femenino Singular el último fue una maravilla que me trajo a tres mujeres maravillosas de verdad que empezaron a correr Te el estudio,
3: ahora sí, sí. ¿no? sí ¿no? Me lo haces a soy argentina quiero hablar y me apaga el micrófono Vamos, muy inteligente de tu parte Tan pero cual. no lo has
1: logrado Hacer callar a o una que estoy mujer muy y lejos. argentina, sí, estamos muy lejos. muy lejos
3: Ahora no te puedo grabar, ¿ves?
1: Bueno, no pasa nada, lo importante es que se te escuche, que nos está escuchando mucha gente. Yo te he invitado a venir porque ayer estuviste en la presentación, estuviste en Fitur. Estamos hablando de Fitur todo el rato. Pero bueno, claro, lo que hay, es la que es, No, no, pero también España es que es, un, es, es una de, de, de las potencias, ¿no? Eh, 84 uh -huh. millones de turistas creo que recibimos el año pasado. Y, y mira, a ver, mola tanto que algunos hasta se quedan, se quedan a descubrir si es cierto, porque... yo me quedé pero hace 14 años ya no, que no, se... no lo no decía me... no lo decía por ti, lo decía por otras personas que conozco que me decían, yo me quiero venir a, a jubilar a España, bueno, quiero bye. venirme a vivir a España porque ay, esto es ay. un país maravilloso, muchas veces sí, nos sí, olvidamos sí. de todo lo que tenemos, tenemos playa, montaña, pero bueno eso pasa siempre,
3: que cuando vas afuera, miras lo que hay, volvés a tu sitio y decís, oye, que aquí estamos muy bien también
1: ¿eh? aquí estamos re bien, hay que no, no, de verdad. Y, y hay muchísimas cosas que mejorar, evidentemente, pero Entonces, el otro día eh, me lo decía mi hijo que él creía que España era el mejor país del mundo. Tiene razón. Decir, sí, porque para empezar, porque estás tú, cariño mío. Ay. Así que eso es. Y ya eso ya es bonito. El caso es que, fíjate, y te, y te digo todo esto porque hemos hablado de lo de Ibiza, lo sí. bonito que es, sí, pues fíjate, se está se está disputando allí la carrera, te vas en Semana Santa a pasar las vacaciones con la familia y de paso te que Clash, coges buen, te, tiempo. Sí, buen tiempo y un día bueno, pues esto ocurre en más lugares de España. Tú estuviste ayer en Fitur en la presentación de la guía Cataluña Aventura en Familia. Por así eso ya es, sí, sí.
3: Así está es. todo hilado
1: aquí. Y
3: justamente ahora vamos a entrar en detalle con las protagonistas, pero destacaban eso, ¿no? Que no hace falta irse tan lejos de, del lugar donde vivimos para descubrir sitios maravillosos donde hacer deporte, que es lo que nos gusta, y si lo hacemos en familia,
1: aún mejor. Desde luego, se presentó esta guía catalana, o sea, guía Cataluña Aventura en Familia, que es una guía con propuestas de turismo activo y naturaleza elaborada por la revista Oxígeno, que esta revista Oxígeno la dirige Elena Moro. Hola Elena, ¿cómo estás?
4: Hola, hola Natalia, hola Samantha, muchas gracias por, por invitarnos y hacernos un huequito para hablar de esta, de esta guía que hemos cocinado con tanto cariño. Bueno, y, Hola, es,
1: Elena. y es que eh, Cataluña, estamos hablando, es como un pequeño trozo del que contiene también lo que es todo España. Tiene mar, tiene montaña, tiene senderos, tiene... Gastronomía. Eh, es, gastronomía, <risas> tiene monumentos, <risas> tantas cosas por hacer en Cataluña que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Nos quedamos en, el, en, en otros temas que no tienen nada que ver con el deporte y nos olvidamos de la, de la hermosura que supone el tener un, una, una comunidad autónoma como Cataluña, aquí al lado.
4: Bueno, aquí al lado, que eso lo, lo dijimos, y Samantha, gracias por por acudir también allí a, a la cita en FITUR en la presentación. Un y lo comentaban tanto Ana Comet como como Edurne, pasaban. Ana es catalana y, y Edurne es vasca, uh -huh. eh, obviamente, pero, pero vive en el Valle de Arán, y entonces decían. Parece que nosotras que hemos corrido y hemos hecho deporte, hemos ascendido a cumbres por todo el mundo, en el Himalaya, en, en el desierto, en otros países, que parece que la aventura está más allá, en países lejanos, exóticos, pero también puede estar al lado de casa, de su tierra, en este caso, donde viven de donde viven ellas, ¿no? Y han, han podido descubrir pues sitios que ni se imaginaba que estaban ahí, ¿no? Como los volcanes de la Garrocha o, o no sé, el Delta del Ebre que es un paisaje muy singular, paisajes diferentes y una naturaleza muy, una biodiversidad muy, muy rica, y tanto deporte como tradiciones, porque ha habido propuestas tanto activas como más eh, de conocer el territorio, de aprender de nuestras raíces, ¿no?
1: La sí, tí. yo sí. quiero que nos cuenten, porque tanto de... Espera, como pero, Ana... vamos a saludar a Ana, que creo que no la hemos saludado. Ana no, Ana Comet, que, te, que estoy ahora mismo, mira, eh, encantadísima. Tengo aquí a Samantha Chocron, Elena Moro, directora de la revista, y Ana Comet también, que también eres periodista, Ana.
4: Y exacto, muy buenas tardes, ¿qué
1: tal? Buenas tardes. Estamos aquí cuatro locas del periodismo y de y de esto del y correr. Del deporte. Bueno, es verdad, es verdad. Ana, tú un poco más loca, porque tú desde luego, eh, eh, como estaba comentando Elena, a donde vas tú a correr, no es donde voy yo, que voy ahí, que salgo de mi casa y corro por el por la, por la zona donde... bueno Por el estadio metropolitano, sí, no, digamos. Sí. Sí. Pues fíjate eh, que estuve ayer y dije, no me extraña que venga aquí la gente a entrenar, porque es un sí, espacio no, enorme ya, y mucho. puedes ahí hacer series Se y hacer de Puro, de verdad. Sí, cierto, <risas> rojo y blanco. Bueno, vamos a hablar de otra cosa. Eh, Ana, eh, sin duda, a mí me ocurrió durante el confinamiento, cuando nos dejaron eh, empezar a salir a correr. Que recuerdo que el primer día no corrí. Iba caminando no, llorando sin parar de, no, no, no. de la alegría que me suponía poder salir de casa y volver a ver una puesta de sol. Descubrí un montón de lugares cerca de casa que no sabía que existían. Yo me hacía mi ruta, iba, iba cambiando de ruta para que las piernas no cojan memoria y tal, pero no. hacía más o menos asfalto siempre. Decía, bueno, hoy me voy a meter un poco por los parques para hacer un poco eh, terreno más blando. Me imagino que tú, con esta guía, habrás descubierto cosas al lado de casa que tampoco conocías, como nos decía Elena. ¿Alguna que te haya gustado especialmente?
4: Bueno, pues sí, la verdad que, que sí, que he descubierto lugares que no son tan turísticos, no tan conocidos y que me han maravillado, que me han sorprendido un montón y se me hace difícil escoger uno de solo, porque yo creo que en cada uno de ellos encuentras algo pues que te gusta más o que te gusta menos, o que te llama más la atención o menos, ¿no? Pero sí, claro, yo tiro mucho al Pirineo, luego también tengo familia en Costa Brava, entonces y vivo en el centro de Cataluña, ¿no? Entonces estoy como que lo toco un poco todo, pero realmente hay rincones, lo que os decía, no que no son tan turísticos, no tan conocidos, que tienen un encanto bestial. Y la gracia de ello es que al no ser tan turísticos, pues los puedes gozar con mucha más tranquilidad, ...y mucha más serenidad y mucha más calma... ...la gente está mucho más por ti... Sí y, ...y la verdad es que ha sido sorprendente.
1: Algo que fomentáis también en esta guía, Elena... ...es que se haga aventura, deporte en familia. Claro,
4: esa, esa era la intención, ¿no? Eh, pues normalmente a las personas que, que nos gusta el deporte... ...como a vosotros habéis dicho muy bien ahora, corredoras... ...o el deporte encima al aire libre... También lo compartimos seguramente con nuestras parejas y con nuestra familia. no. Yo creo que en ese caso, Ana, esa era la intención de, de, de Cataluña, de, de elegir a unas embajadoras eh, o unas enviadas especiales que experimentaran, que vivieran esas posibilidades de, de descubrir esas ofertas turísticas para hacer en familia y en la naturaleza que tiene Cataluña con sellos específicos certificados, eh, diseñados, eh, que que distinguen a las empresas y, y territorios que ofrecen unos servicios especiales para eso, para familias o para el ecoturismo, por ejemplo, y el deporte, y descubrirlo con gente que fuera una apasionada de, del deporte en la naturaleza, como en este caso Ana y Edurne. ¿no? Y ellas han amado, yo creo, desde pequeñas, esa pasión por la montaña se la han transmitido, eh, creo, a las dos sus, sus padres y ellas a su vez <ríe> se las transmiten ahora a sus hijos, no a Max y a Jill, en el caso de Ana
3: el efecto domino que siempre hablamos nosotras no en, sí. en nuestro programa. Eh, quería recalcar que, bueno, ayer escuchando la presentación de Turismo y Aventura en Familia en Cataluña, mencionaban que había 27 destinos y más de 300 empresas. Entiendo que tanto Edurna como Ana no pudieron disfrutar todas, pero cuidado, Nati, que estuvieron durante 10 fines de semana con sus hijos, toda la familia, practicando diferentes deportes. O sea... ¡Qué trabajo más guay! Desde el poder irte los fines de semana en familia a disfrutar y probar deportes, a ver qué te guste y a ver qué no. ¿Y, y cuáles cuáles probaste por favor? Eso queríamos saber, porque entiendo los 27 destinos y las 300 empresas, imposible. ¿Pero qué probaste, Ana?
4: Mira, nosotros en concreto hicimos paddle surf en varias ocasiones, Me en varias encanta. ocasiones kayak tanto en mar como en río, como en pantano. Eh, hicimos una, una una cosa nueva que se está haciendo en el Delta del Ebro. ...que es una bicicleta por encima del, del mar... ...o sea, no el típico patinete... ...sino que tú vas en bicicleta... ...y al pedalear el el agua. pues puedes unas cosas que... ...equilibrio azul... Um, qué más hicimos... Es, ...también, como comentaba... ...hicimos también muchas actividades relacionadas... pues ...con la naturaleza, con el vino... ...con la agricultura... ...luego lo veíamos plasmado en nuestras mesas... ...o en nuestras copas... Eh, y esto puede parecer que solo es interesante pues para los adultos, y hay que decir que mi hijo Gil, que recién ha hecho cinco años, empezó el proyecto con cuatro y lo ha terminado con cinco lo vivió con con mucha con mucho interés y aprendió un montón de cosas, y de vez en cuando me suelta cosas que digo, pero tú, ¿a esto de dónde lo sacas? Y luego vuelvo atrás y digo, ah sí, esto fue en tal salida y se le ha quedado, ¿no? Y la verdad es que él eh, muy a menudo me dice, mamá, ¿y cuándo volveremos allí? ¿Cuándo volveremos allá? Es decir, que es algo que hemos disfrutado los mayores porque ha sido muy ha sido muy agradecido pues poder estar en familia y hacer cosas muy distintas y poderle ofrecer a mi hijo cosas que a lo mejor no se me hubieran ocurrido. Uh -huh y él lo ha disfrutado un montón.
3: Y la enseñanza que tienen, porque ayer en la presentación justamente contaban estas experiencias con los chicos, ¿no? Que por ahí iban, no sé, recogían miel o estaban en un viñedo y luego los chicos aso asociaban esa experiencia en algo que ya sea o en el cole que lo contaban o porque en casa había una miel y era, mamá esta es la que trajimos nosotros, que fue en forma natural, que, o sea, es una cadena de valores que no solo lo da el deporte, sino también los sitios donde vas la enseñanza que queda a los niños, ¿no? Que son esponjas, que chupan todo y gracias Dios, lo bueno. Claro, yo creo que, si me permitís, ¿Sí? eh,
4: nada, pero eh, ¿qué es eso, no? Que, que también quería transmitir la, la Agencia Catalana de Turismo, hablo en su nombre porque este proyecto ha sido, eso, como os decía antes, cocinado con, con, las, con las chicas y las mujeres, que también es curioso, también <risa> eh, ha coincidido que es, es un proyecto eh, pensado, diseñado por mujeres y luego experimentado llevado a cabo por mujeres, ¿no? Pero bueno, que, que se intentaba incidir también en ese aspecto de del respeto, enseñar eh, eh, a, a las nuevas generaciones el respeto por la naturaleza, por por las tradiciones, por las raíces, por los productos locales, por la sostenibilidad no del del turismo y la forma aprender otra forma de de viajar y de descubrir los territorios más más respetuosa con ...con las personas que viven en ese territorio... ...y por supuesto con la naturaleza de ese territorio... ...y eso es lo que quería... Era una de las claves que querían transmitir desde la agencia catalana.
1: Es curioso, que... es curioso que comentes eso, Ana, porque precisamente una de las preguntas que yo os quería hacer a las dos, Elena, a ti también, es que si en esta guía habéis... Bueno, una de las razones por las que discutimos algunas veces, amante y yo, es por esa, ese problema que tenemos las mujeres a la hora de conciliar. ¿Qué uh -huh. haces con la familia? No sé sí. si en la guía hay trucos, hay posibilidades, hay, hay facilidades para que los precios de viaje, si son en familia, sea más barato, para que si tienes a, eh, un bebé pequeñito te den las herramientas para poder subir a la montaña transportándolo si tú no las tienes, es decir, ¿se facilita esa esa parte de conciliación familiar? Sí,
4: bueno, no, no sé exactamente, eh, a lo mejor aportar el material a la mochila para llevar al niño, no lo sé, pero desde luego las que tienen el, el sello Certificado de Turismo Familiar ofrecen servicios específicos para eso, para familias, tanto para… hay alojamientos, no sé, recuerdo La Ballena Alegre, no ha estado, no ha estado Ana ahí, estuve Durne, pero que es un camping donde aparte de proponer todo tipo de talleres, eh, cursos, actividades para niños y para que los padres también se relajen un poco… También ofrecen actividades para hacer en, en conjunto, en familia, que no consiste en llegar a un hotel que tú dejes ahí a los niños aparcados, digamos, ¿no? Mm -hmm. que, que también es necesario a veces. Yo no soy madre, pero entiendo que los, las que sois madres lo no necesitéis. De vez pues, en, en cuando vez... no está mal, de vez en cuando. Claro, claro, pero bueno, en esto, Ana, tú lo sabes, también era involucrar sí, un poco sí. a toda la familia, sí y yo creo que esa oferta, tanto para los que, si lo quieres dejar aparcado, suena muy mal suena aparcado, Sí, un poquito, eh, no vamos eh, case, ¿no? a... Ver, sí. ¿no? no aparcado, pero... No, no, no. Bueno. Lo,
1: lo hemos entendido, o sea, sí, perfectamente. Cuidado, yo creo que no, nuestros oyentes, que también... y especialmente nuestras oyentes, creo que también lo están entendiendo. Hay sí, que pues, coincidir claro, todas las malas madres. Sí, las malas madres. Todas. que Ana
4: se quiere ir a entrenar, ¿no? porque como ha sido el caso, muchas de las experiencias Ana tenía, yo que me encargaba de la producción junto con, con la, la agencia Catana de Turismo de de hacer el briefing de las experiencias del fin de semana, pues ella me decía, oye, ponme, tal, porque yo me voy a las... pues Si no, me voy a las seis de la mañana y voy a correr antes y luego vamos a hacer para el surf y, y, y... Bueno, pues que haya que vayas a un alojamiento. Claro,
1: eso se llama... Que tenga
4: la posibilidad de...
1: De conciliar, sí. de conciliar exacto, de que de, faciliten la conciliación que y las las madres...
4: horas se pueda quedar con el niño y tú irte a entrenar o bueno pues hacer lo que quieras pues te existe no por eso son alojamientos específicos y lo que habéis dicho también de la guía quiero dest destacar que no solo esas 10 de experiencias están contadas eh, en profundidad digamos pero luego hay otras, eh, otro botón de estos de la guía eh, interactivo que nos lleva a todas las el catálogo de propuestas de ecoturismo y de alojamientos familiares que tiene que tiene Cataluña, que son un montón. Como tú has dicho, Samantha, más de 300 empresas yo
3: creo que son. ¿eh? Ay, sí, por lo menos por lo, por lo que habéis informado ayer y en la nota de prensa, decía eso, más de 300 empresas que se unen a este proyecto
1: que me parece maravilloso. Sí, sí, sí. Elena, ¿dónde podemos encontrar la guía? ¿Dónde podemos encontrarla? para Pues
4: mira, eso es navegar, no hay que descargarse nada, es, es como una web, o sea, es navegar, por eso es una guía interactiva, eh, turismoaventuracataluna.com. Eh, bueno, desde nuestra revista Oxígeno hemos puesto ahí el link pero la gente puede navegar y ver los vídeos de las experiencias, encontrar información de qué hacer, dónde alojarse, eh, dónde comer y, y bueno, pues eso, simplemente desde el navegador poner eso... Eh, que la, la ñ ya sabéis que es un problema, mm, yeah. para los buscadores, y decirlo así eh, a lo mejor suena también mal, pero 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 es así, para, para los buscadores la ñ, ya sabéis, española da, da problemas en los teclados.
1: Vosotros, Elena, en Oxígeno, también habéis hecho algunos reportajes con Ana ¿no? de, de, de estos lugares.
4: Sí, sí, sí. También los hemos los hemos publicado en artículos en en la revista. También se pueden encontrar ahí y en nuestra web eh, www.revistaoxigeno.es. También hay una sección donde hemos eh, ido contando eh, cada fin de semana que han pasado tanto Ana como como Edurne, contando todas las experiencias. Luego, luego las hemos juntado digamos en esta en esta guía interactiva, pero se han ido contando según se realizaban y también Ana en sus redes sociales ha ido contando sus experiencias
1: no sé qué os parece, chicas, y además digo chicas porque ahora mismo tengo a Raquel Valero en el, en el control. Tengo aquí a Samantha, está Elena... Bueno, no, Nahuel, tú no cuentas. Oh, no, Nahuel, no estás haciendo producción, estás preparando tus cosas. Me tengo a Nahuel Miranda diciendo yo qué soy. Bueno, está qué? Ana, está Samantha, está Elena, está Raquel y estoy yo todo mujeres y estamos hablando de una guía elaborada fundamentalmente por mujeres o principalmente por mujeres. ¿Pensáis que nosotras estamos incorporándose? Ana, estaba para ti, aunque Elena, tú también puedes contestar y Samantha, ¿pensáis que las mujeres se están incorporando de manera ya activa e imparable a lo que es la, la vida deportiva y se, la están además eh, incluyendo en las actividades familiares para que esto sea una parte educativa y vital más de, de, la, de, la, de la educación dentro de la familia? Ana.
4: Yo absolutamente creo que sí, mi respuesta es absolutamente afirmativa y además yo creo que la visión femenina que le damos a lo mejor más las mujeres a esto y te has referido a ello para mí el, el deporte o el enfoque que yo le doy al, al deporte para mi familia es absolutamente eh, educativo y formativo en valores en, en todo lo que nos rodea yo por ejemplo viajo mucho por, por deporte pero para mí es un aprendizaje para mi hijo que él entienda que mamá se va y se queda con su padre haciendo lo mismo que si se quedara con su madre. Y esto ya sé que es diferente a lo que estamos hablando, ¿no? Pero al final la mujer yo creo que está entrando en el deporte en todos en todos sus aspectos y eh, le damos este pequeño enfoque, enfoque distinto, porque al final mujeres y hombres somos dif diferentes, pero sí, absolutamente, estamos entrando en este mundo para quedarnos.
1: Elena, así ah, sí, no perdona.
3: No, no, por favor, Elena primero.
4: No, 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 bueno, eh, perdona, Samantha. No, lo que has dicho, Ana, eh, lo comparto totalmente, aunque yo no soy madre, soy tía también de, de dos niñas de Nos 10, 18 no, he años. No sí. sirve, ¿no? Sí. Por, por válido sí, el, total. el tema, pero yo, yo también veo que somos impulsoras, ¿no? Eh, ahora que. Y tener otros referentes, otra visibilidad, ¿no? Porque antes siempre ibas, a, yo qué sé, a los partidos de baloncesto, yo que jugar al baloncesto con papá, ¿no? Con, con los padres, parece que eran los que nos eh, introducían más en, en la o en la montaña o en el deporte. A lo mejor en mi caso, porque mi padre hacía montaña y bueno, luego llegó a mi madre, pero no sé, hemos tenido quizás la figura masculina o de los padres porque antes no había tantas mujeres eh, que hacían deporte o...
0: Ahí o, va
4: yo. Ahora, esta parte me parece mmm, grandiosa, que queréis que os diga. O sea, que ya sean, que seamos referentes y que impulsoras y que los niños, tanto niñas como niños de, de cualquier género, <ríe> pues puedan también a ver oye, madre, se va, como ha dicho Ana, se va a competir o también me puede llevar a la montaña, ¿sabes? Que no es solo mi padre, no yeah. sé si es un...
3: Perdón, perdón, la interrumpí. Es que no, estoy no, no, el reloj no, no, que no, nos no, queda no. poco y quería yo corre, en, corre, en, en que algo interviene. en algo voy a diferir contigo, querida amiga Natalia, porque no es que nos estamos incorporando. Yo creo que antes no teníamos tanta visibilidad y nosotras no nos generábamos ese espacio para organizar, por ejemplo, este tipo de eventos, como decíamos, ¿no? Que la mayoría son mujeres, no se excluye el hombre. Yo creo que la palabra es que no nos estamos incorporando nosotras. Que un poco sí, sino es que se nos está dando más visibilidad, más espacio y nosotras no nos sentimos culpables por, como decían antes, eh, que, que los niños se queden con el padre para nosotros hacer lo nuestro.
1: Y desde luego, si tienes a una madre que tiene un talento y un palmarés como el de Ana Comet, que está en todas las grandísimas carreras de Tetral, la ves ahí siempre en el podio, y tenemos una auténtica eh, perla dentro de, de, esta, de esta modalidad del atletismo, pues yo desde luego que tenemos creo que debemos potenciarlo y debemos tomar ejemplo. Pues chicas, de verdad, eh, un placer eh, charlar con vosotras sobre todo esto, animar a la gente que visite, que vaya a la guía Cataluña Aventura en Familia, que visiten Cataluña, que visiten todos los lugares de España, pero bueno, ya que. Eh, Ana Comet nos ha, nos ha estado explicando todo lo que tiene cerquita de donde ella vive pues seguir por allí y, y muchísimas gracias Elena también por lo que hacéis en, en Oxígeno y, y por todo lo que facilitáis también la, lo que es el acceso ¿no? a la gente normal, a los corredores normales a estos lugares para poder practicar lo que más nos gusta que en este caso es el, el atletismo popular
4: Muchísimas gracias a vosotras, Natalia, Samantha, de verdad, y, y como os he dicho antes, por, por, por esta charla y por, por ayudarnos también a, a descubrir a esta zona.
1: Pues Elena Moro, directora de la revista Oxígeno, y Ana Comet, una de las mejores deportistas de trail running de, de España, eh, bueno, de España, a nivel internacional, porque yo creo que en España nos quedamos cortas. Muchísimas gracias a las dos por acompañarnos aquí en Cuídate Runner.
4: Gracias a vosotras, un placer. Gracias. Un abrazo. Adiós. Samantha, muchísimas Adiós. gracias Adeu.
1: a ti también. Adeus. Un placer. Muchísimas gracias, gracias a, a ti vos. también. Gracias. Me tienes que contar algo más, ¿no?
3: No, quería mandar un saludo porque están del otro lado de la, del océano escuchándonos en directo porque hoy es el cumpleaños de mi padre y está ahí en la radio online. Dice, le encanta salir en la radio en España. Venga, papá, que Natalia y yo te decíamos
1: feliz cumpleaños. Sí, cumpleaños feliz. <risa> Qué pena que no esté por aquí Vicente Ortega, que ahora mismo le poníamos el happy verde y le felicita vamos, al papá de Samantha Chocrón. No importa, ya con esto vale. Pues Gracias. nada, que, que los cumpla feliz, que cumpla muchos más y que todos lo veamos sí. y lo corramos, y lo Muy bailemos. Que Eso, sí. movete es papá, movete, que...
3: hace deporte. Gracias a ti. Bueno,
1: yo te espero en Femenino Singular. Esto ha sido un pequeño Femenino Singular aquí en Cuidaterranero sí? hoy, ¿verdad? Sí. Pero bueno, te espero en Femenino Singular el, en, breve y, en breve y también cuando quieras aquí en Cuidaterranero. Gracias. Y ahora... Vamos a nuestro último viernes de mes, siempre ya sabéis que los últimos viernes de mes son viernes solidarios, que os voy a contar una historia también preciosa, muy bonita.
0: Querido futuro, prepárate porque vas a conocer la mejor versión de nosotros.
1: Último viernes de mes, esta es la sintonía que acompaña siempre a Lorenzo Alvadalejo, que hoy le tenemos ocupado y no puede estar con nosotros, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de utilizar este espacio, este pequeño espacio, para hablar de cómo el atletismo acude al rescate de la gente, que es como se llama esta sección. Más de 8.000 kilómetros separan España de la localidad india de Anantapur pero ambos países están conectados gracias al deporte. Un total de 440 asistentes han participado esta semana en la novena Anantapur Ultramaratón en sus tres modalidades de carrera, 10K, 5K y el Anantapur Relay Ultramaratón. Estas tres modalidades forman parte de esta iniciativa, desde corredores aficionados hasta atletas de reconocida trayectoria. Esta prueba es solidaria y ha contado este año con la mayor participación femenina de todas las ediciones celebradas. El, la 10K y la 5K se disputaron el domingo 21 y la ultramaratona Nantapur tuvo lugar entre el martes 23 y el miércoles 24. Esa carrera consiste en 170 kilómetros por relevos durante toda la noche a través de 49 aldeas de la India rural. Desde hace más de 50 años, la Fundación Vicente Ferrer actúa en esta zona apoyando a las comunidades y grupos más vulnerables. Y es desde hace 9 cuando se realiza cada año la Nantapur Ultramaratón, que es una iniciativa creada por Juan Manuel Viera. Hemos hablado con él aquí en este programa. Es un ultrarunner canario y voluntario de la organización Fundación Vicente Ferrer que en 2015 decidió iniciar un reto deportivo y solidario para mejorar la vida de las familias del sur de la India. La ultramaratón Anantapur es una carrera que logra unir a pueblos y personas por una meta común. Lo que pretende es acabar con las desigualdades y construir un mundo más justo. Y es que estos corredores se han comprometido con la Fundación Vicente Ferrera a conseguir este año los fondos necesarios para un proyecto muy importante para los habitantes de 30 aldeas de la región de Kurnul. La reforma y la mejora de la Government Junior College Van Pali, que fomentará que los chicos y chicas de la zona no abandonen sus estudios. Es una carrera cuyo dorsal adquiere el mayor de los significados, un dorsal que literalmente cambia vidas. Eso es lo que dice Juan Manuel Viera. Y esto es lo que nos dijeron algunos de los corredores que estuvieron en la India en esta última edición.
2: Eh, somos Marta y Ángel, somos de León. Tenemos 54 y 55 años y ambos, como hemos hecho muchas veces, vamos a correr la ultramaratón.
0: Hemos venido con un grupo de León sobre 24 personas y nosotros es la sexta ultramaratón que vamos a hacer. Hemos venido todas las ediciones y cada año se vive con la misma ilusión. Esto ya no solo es una carrera, aquí corres con el corazón, o sea... La ultramaratón corres con el corazón.
2: Sí, hay una frase que se dice mucho que es la carrera de sus vidas y realmente no. es más bien la carrera de nuestras vidas, aparte de la de sus vidas
0: ha cambiado muchísimo yo me acuerdo del primer año que teníamos que correr la, las chicas que veníamos pues con mallas casi largas camiseta por aquí no corrían ese año yo creo que corrió una o dos niñas no recuerdo bien pero muy pocas niñas y, y el segundo año ya, ya podías que en pantalón corto ya se incorporaron más niñas y sobre todo la solidaridad que ves entre ellos entre los chicos y las chicas indios eh, Cómo ya se van apoyando cómo se te ayudan eh, ves esos cambios que de verdad dices esto es lo que está llegando y esto es lo que va a mover los cambios
1: hola me llamo Silvia Pardo vengo de Premia de Mar en, y hemos venido ocho mujeres en representación de nuestro club deportivo de que se llama Catrinas somos 200 mujeres de los pueblos de colindantes entre Premia de Mar Masnou y Premia de Dal eh, es la primera vez que participo en, en esta ultramaratón y solo decir que es una experiencia única, única porque ves el nivel de generosidad, la entrega de la, de la gente, está durante toda la carrera animándote, montan unos, unas fiestas cuando, cuando llegas, se pasa el tiempo volando, es espectacular lo que, lo que, lo que haces, y, y, y la vivencia es que, es que es inexplicable, se tiene que, se tiene que vivir. Si queréis sumaros y colaborar en esta iniciativa solidaria a beneficio de la Fundación Vicente Ferrer, hay una página que se llama unkilometrounavida.org. Ahí también podéis ver toda la información, por si habéis escuchado lo que os hemos contado y habéis escuchado los testimonios de los corredores de esta edición y os apetece prepararos para participar en la próxima, en la del próximo año. Ya sabéis que esta carrera cambia vidas. Como también queremos cambiar vidas, y reclamar cosas en, esta, en este cierre del programa porque ya sabéis que los últimos viernes de mes son viernes solidarios y cada último viernes de mes cerramos el programa con el mensaje y la recomendación musical de José Luis Capitán atleta, amante del rock and roll y enfermo de ELA hemos empezado el programa hablando de él, de que ya tiene su capiván y esta canción que suena de fondo es la recomendación que ya hemos añadido a la playlist Capitán Runner que tenéis en la cuenta del último runner y este es el mensaje que nos ha dejado José Luis Capitán para este mes Estamos en un momento muy importante para todos los enfermos de ELA. A solo días de presentar la nueva ley ELA en el Congreso, muchos enfermos dependen de su aprobación para poder prolongar sus vidas. La sociedad está volcada con la causa. Equipos de fútbol como el Burgos, Unionistas o Atlético de Madrid saltan al campo con camisetas y pancartas dando gran visibilidad. El Real Madrid está organizando para marzo un partido de leyendas contra el Oporto para recaudar fondos para la investigación de la enfermedad. Y yo, a nivel personal, ¿qué voy a decir después de que una movilización social y la ayuda de Toyota hayan recaudado fondos en tan solo nueve días para que pueda tener mi vehículo adaptado mejorando de este modo notablemente mi calidad de vida? Por otro lado, la inteligencia artificial va dando pasos de gigante de, la, de, cura, de cara a la cura de enfermedades raras. En fin... ...yo llevo tiempo diciéndolo y algunos me tachan de loco... ...pero para mí es una motivación para seguir adelante... ...y es que como dice la canción de hoy... ...de los muertos de Cristo... ...cualquier noche puede salir el sol... Con esa esperanza, con la solidaridad de todos y con el apoyo que recibe cada día de su familia, de sus amigos, de todos los, eh, la familia del atletismo y todos los que le conocemos, eh, nos despedimos, pero prometemos volver el próximo viernes aquí en
2: Cuídate Runner.